0: Eu sou Paulo Foque e eu conversei com uma série de profissionais de diferentes campos do conhecimento para pensar e perspectivar o lugar das crianças nas cidades. Essa temporada do podcast Edu Voices faz parte do Pacto Alegre, do GT Primeiros Passos, e tem como principal objetivo criar subsídios para pensar uma Porto Alegre mais acolhedora para todas e para todos. quarto episódio, ampliando ainda mais as experiências exitosas no campo da primeira infância, eu conversei com Ana Stella Haddad, que formulou a Política São Paulo Carinhosa, uma política reconhecida internacionalmente e, e que traz muitos elementos para a gente pensar a constituição deste campo reflexivo sobre a primeira infância numa perspectiva interinstitucional. Muito bem, no episódio de hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a professora Ana Estela Haddad, professora associada livre docente da Faculdade de Odontologia da USP, vice-coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Políticas Públicas da Escola de Metrópole, vinculada ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Quando foi primeira-dama do município de São Paulo, em 2013 e 2016, formulou a política São Paulo Carinhosa e, depois dessa experiência, em 2019, recebeu o convite da ex-presidente Michelle Bachelet para integrar a rede latino-americana de líderes da primeira infância. Isso é uma síntese de uma síntese de uma síntese de um currículo muito extenso é, que tem é, participações importantíssimas em discussões de ensino superior, no campo da odontologia e no campo da primeira infância, que a Ana Estela muito generosamente me ajudou a cortar. Aliás, obrigado por estar aqui, Ana, e bem-vinda.
1: Caro Paulo, professor Paulo, que também tem aí uma trajetória linda também na educação superior e na educação infantil, né? duas pontas né? que se unem importantíssimamente. Então, é uma honra para mim ter recebido o seu convite e poder interagir em relação a esse trabalho, mais um projeto bonito aí que você está fazendo pelas crianças.
0: Ana, é, tem um artista, o Thierry duvo que ele fala que a gente precisa, ao longo da vida, ir construindo coleções de exemplos, mais do que um repertório. Nós somos grandes colecionadores na vida e é bom a gente ir construindo coleções de exemplos. É, eu estou lendo o livro que resultou do São Paulo Carinhosa, que é um livro que todo mundo pode encontrar disponível na internet, e este é um livro com belas uma bela coleção de exemplos e eu quero te dizer que é muito bom poder ter pessoas como você no mundo, que tem um olhar para a primeira infância tão integrado e tão ampliado para pensar no âmbito de políticas públicas, no âmbito de ações e projetos, dentro e fora da universidade, dentro e fora do setor público, é, com, com essa perspicácia e com, essa, com esse desejo de transformação. E eu queria começar a nossa conversa um pouco por ali, porque lendo o livro, no prefácio, o, o Fernando, teu companheiro, fala uma coisa muito legal, que uma das questões que mobiliza essa construção de pensar São Paulo Carinhosa foi repensar o papel da primeira dama. Né? E eu acho isso muito. Eu acho isso, isso um, um, uma questão ética e política muito interessante, porque também é, é mudar o lugar representativo da mulher na sociedade, quando se faz uma reflexão como essa, né? que resultou num trabalho tão bonito. Então, para quem está nos escutando e talvez não conheça profundamente o programa, eu queria que tu sumarizasse para a gente, contasse um pouco o que é a São Paulo Carinhosa.
1: Muito obrigada, Paula. Agradeço essa apresentação e esse reconhecimento generoso que você faz que já demonstra, né, já comprova essa tua sensibilidade né, e, ao mesmo tempo, um reconhecimento porque aquilo que você está é, percebendo na minha trajetória certamente é porque está presente na sua também. né? Uma, é, uma, é um espelho refletido. Então, muito obrigada e que bom que a gente se encontra. Bom, a São Paulo Carinhosa, eu, eu acho que a melhor definição da São Paulo Carinhosa, na verdade, ela foi feita por um... um um amigo em comum que nós temos e, e que nos aproximou e que é um líder e uma referência para todos nós quando tem a primeira infância, que é o Vital de Donê. E Vital de Donê eh, eu tive a honra de contar, não só ao longo de toda a formulação e implementação do São Paulo Carinhosa, mas principalmente no seminário que nós fizemos em junho de 2016, que foi um seminário de entrega um seminário de prestação de contas em que a gente pôde demonstrar, foi no mesmo dia do lançamento do livro, é, o que a gente, de fato, tinha buscado fazer. E, nesse dia, o Vital sentou na primeira fileira, das oito da manhã às seis da tarde, praticamente só levantou para almoçar, assistiu atentamente ao seminário, o que me deu assim um, um, uma felicidade imensa. E aí ele cunhou, ele, ele fez uma fala numa entrevista, que foi a fala que eu até hoje uso né, na definição, porque eu acho que ele definiu melhor do que eu conseguiria. Então, ele diz assim, né, e, e enfatizando o aspecto da intersetorialidade, né a São Paulo Carinhosa, para se desenvolver, ela, nós constituímos um comitê gestor é, no gabinete do prefeito, com 14 secretários, né, com 14 é, setores é, para poder eh, trabalhar de forma intersetorial. Então, ele ele diz assim, que a política municipal São Paulo Carinhosa leva em consideração as crianças em suas múltiplas interações, relacionamentos e vínculos com a escola, com a família, com a comunidade, com os serviços de saúde de assistência, com a cidade, com a vara da infância, da juventude, entre outros. né? Todas as interfaces que a gente tem que construir, que tão, deveriam estar construídas para formar uma rede de proteção à criança. Então, a visão holística assumida por essa política requer que todos os espaços de interface com a criança possam ser promotores do desenvolvimento infantil e quando a gente fala do desenvolvimento infantil a gente está pensando ele de uma forma integral, que considera as dimensões física, cognitiva, social emocional. Né? Então, é, eu acho que é isso, né? E é, é assim que o Vital é, definiu.
0: Uma das questões que para mim me chama muito a atenção mesmo quando eu me aproximo e começo a conhecer sobre o São Paulo Carinhosa é exatamente essa quantidade de secretarias envolvidas lá no nas folhas de identificação do livro, é, o comitê gestor do programa. Tem um número expressivo de secretarias, de diferentes secretarias, algumas que, até quando a gente diz, nossa, eu nunca tinha pensado nessa secretaria na interface com a primeira infância. E aí entra naquele desafio que tem aparecido em todos os episódios dessa, dessa série que nós estamos gravando que é o desafio da intersetorialidade, que é como mobilizar outros setores que não aqueles clássicos vinculados à, à, à infância, que é educação, saúde e assistência social, que imediatamente quando a gente fala na primeira infância a gente vai pensar, é, a, a, a convidar a olhar para a primeira infância na cidade. Eu queria que tu contasse um pouco, Ana, dessa, de como foi, como é que vocês foram mobilizando, o que 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 ações o que que apareceu dessa desse dessa tentativa e desse desafio de construir a intersetorialidade
1: eu gostei muito dessa sua colocação que você disse sobre a coleção de exemplos e eu acho que isso é, é um norte muito interessante e de certa maneira foi assim que a gente começou é, entendendo em primeiro lugar que uma ideia e uma ideia à força ou uma ação ou várias ações, elas não começam, elas não têm um T0 na hora que a gente chegou e resolveu fazer aquilo, que é muito comum na gestão pública. né? Então, o um gestor chega e às vezes pensa em apagar ou começar do zero, né? É uma coisa nova para que tenha, de certa maneira, a assinatura daquela gestão. E é, eu acho que a primeira questão muito importante, ética, na gestão pública, é a compreensão de que nós estamos de passagem, né? e é como uma corrida de revisamento. Você pega um bastão, você atravessa um pedaço dessa história com esse bastão e deve fazer o seu melhor né? por aquele momento até para que depois que você sair você diga eu tive essa oportunidade, eu não a desperdicei. E entendendo que você vai passar o bastão, você não vai se eternizar naquele espaço, aquele espaço não é privado seu, ele é um espaço público, e o que você faz ali é, é um bem que deve ser apropriado pela sociedade, pela população. Então, essa é uma primeira premissa que a gente adotou. É, uma segunda questão é entender que, em, vários, as, em várias camadas e níveis, existe o nível da macropolítica e o nível da micropolítica. Então, o espaço da macropolítica, no nosso caso, que poderia ser, vamos dizer assim, o espaço das secretarias, dos secretários né, no município, mas que também se relaciona com o Estado e com a federação. Mas você tem, até chegar no nível da micropolítica, onde a política se implementa, várias camadas é, de gestão e de execução. Né? Então, você tem os servidores municipais em vários níveis que tem já a sua história, que já trabalho Então, como é que aquela ideia nova que você traz vai bater em todos esses espaços? Como é que você vai construir isso em todos esses espaços? É o um grande desafio de pensar em intersetorialidade. Ela, ela, é uma, ela é tridimensional. Ela não é horizontal nem vertical. Ela é... Ela tem que pensar dentro de um sistema complexo. Você não pode atuar linearmente, nem de cima para baixo, né? nem vir com a ideia pronta então acho que quando você fala de coleção de exemplos tudo isso vem à mente né? então é, isso foi é uma coisa que a gente fez, então a primeira coisa que a gente foi fazer foi estudar em vários níveis né? então eu, eu conheci o Vital passando uma semana foi em março de 2013 é, em Harvard é, num programa de desenvolvimento de lideranças executivas voltados para a primeira infância foram 40 brasileiros nessa semana é, para lá e nós tínhamos entre gestores federais, eh, primeiras damas, gestores municipais, tínhamos pessoas do Judiciário, né? professor Paulo Afonso Garrido, que foi um dos redatores, participou do CONANDA e foi um dos redatores do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estava no nosso grupo, né? E tinha parlamentares, 20 parlamentares, deputados, senadores. Então, aquele grupo todo de brasileiros, né? Só isso já tem um poder transformador, se você for pensar. Né? Então, aquele grupo de brasileiros passou é, uma semana em, em imersão integralmente no Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, de frente ali é, com os principais pesquisadores hoje no mundo, que estudam dentro da neurociência. Então, tinha médicos, tinha economistas, tinha educadores. Então, as várias facetas do conhecimento de ponta hoje que eh, mostram o quanto é importante investir na primeira infância, né? até tem um economista que a gente sabe, o James, James Heckman, que eh, ganhou o prêmio Nobel né, de economia justamente com um trabalho que mostra eh, justamente do ponto de vista econômico que isso foi ressaltado no curso que quanto mais você investe mais cedo né, maior o retorno ao longo da vida toda, então seria um Muitos argumentos fortes né, para que realmente isso fosse uma decisão coletiva. Né? Até, vou fazer um parênteses, porque eu, eu fiquei no grupo do, do Dr Paulo Garrido, Paulo Afonso Garrido, né, que foi um dos redatores do, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós ali conversamos um pouquinho quanto aquela, tudo bem, que bom que alguém ganhou o prêmio Nobel dizendo que economicamente é uma vantagem, mas a gente ali, a nossa a nossa a nossa reação era, bom, dane-se, porque é, se não fosse economicamente bom, a gente deveria investir da mesma forma, né? É, pensando é, a infância numa concepção que a gente tem, que eu sei que é sua também, é como um período único da vida que não volta, né? e que a gente precisa resguardar e dar à criança esse direito, né, quando a Gabriela Mistral, chilena, diz, educadora, poetisa, diz, e que foi o primeiro prêmio nobre feminino é, na América Latina, antes de Pablo Neruda até, e ela diz que criança, seu nome é hoje, né, é, é, então é, é uma etapa única da vida, quando a gente diz que né? a primeira vez a gente nunca esquece, quer dizer, Dar as boas-vindas ao mundo, às nossas crianças todas, deveria ser um compromisso de vida para todos nós. Né?
0: Eu quero aproveitar isso que você falou, Ana, porque isso é tão importante, tão profundo. né? É, é óbvio que é super importante um economista nesse mundo de hoje, bastante pautado pelo capital, dizer que, sim, precisamos fazer esse grande investimento na primeira infância, porque isso dará um retorno econômico, social muito maior. Mas é óbvio também que a gente precisa deixar registrado, e que bom que você já fez isso, de que antes de qualquer coisa nós estamos falando da dignidade humana, né? E ela está acima de qualquer questão, sempre, né? E quando a gente fala da dignidade humana de crianças bem pequenas, nós estamos falando dessa pedagogia dos começos, né? desse paradoxo que é receber uma criança no mundo, apresentar ela para o mundo, acolher a sua novidade que ela traz com ela e mostrar a tradição no sentido de ajudá-la a fazer parte da cultura, é, não como um privilégio de uma parcela da sociedade que muito pequena, mas como um direito de todas as crianças, né, de todos os meninos, de todas as meninas desde bebê. E a gente tem que reforçar sem falar desde bebês, porque às vezes na cabeça das pessoas criança começa quando caminha e fala, né, e bebê desaparece. É por isso é por isso que ele é bastante ausente de muitas políticas. Hoje, o 0 a 13 é um problema enorme ainda de atendimento na educação infantil, porque se tem uma concepção de bebê ainda como um sujeito que nem é, né? Mas pensar, então, em programas políticas, nesse compromisso ético humanitário de acolhimento das crianças, de todas as crianças desses bebês, deveria, e eu realmente acho que isso deveria, concordo totalmente contigo, ser um princípio de toda a sociedade, né? independente do que acredita, do, das coisas que defende, das coisas que se aproxima, é, é defender um, um, a humanidade, pensar no acolhimento das crianças, desde os bebês, é, com dignidade. E aí, voltando para o pro programa, que na verdade isso é a, a síntese também de, de falar de um programa como esse... É, eu acho que foi o Vital, não tenho certeza que me contou uma história, mas é um que me marcou muito, que foi, e se, 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 se eu estou confundindo também, pode me dizer que foi, você propôs para alguém do setor de, do transporte andar de ônibus para entender o lugar de uma mãe com um bebê dentro de um ônibus em São Paulo.
1: Exato. A ideia, levando... É, a, assim a, a uma profunda... Bom, primeiro, só fazer uma observação, né é, eu acho que a, a vida de um bebê de uma criança, ela começa no planejamento familiar, né começa quando a gente, na questão de gênero né e no desequilíbrio da questão de gênero uh, de uma mulher que, por exemplo, sofreu violência e, e engravidou e o direito do Estado de proteger e, e, e porque o vínculo que se cria afetivo é o vínculo primeiro de uma mãe, de um filho, é esse filho ser desejado. E a gente não pode penalizar e culpabilizar uma mulher caso ela tenha engravidado em condições que ela não escolheu, exemplo. Ou em que, entre um casal que teve afeto, não teve afeto, teve uma relação e uma gravidez não planejada aconteceu. Como tudo isso, em termos sociais, é construído, vai influenciar esse a, a formação primeira desse vínculo, né? e isso a gente precisa deixar de hipocrisia e pensar socialmente, então é ali que a vida de um bebê, de uma nova criança começa, né? aí como que é essa gestação, qual é a rede de proteção que a gente traz para essa mulher, e quando a gente diz ela precisa amamentar, é... Quantos filhos ela tem? Ela é chefe de família? No estado de São Paulo, 40% das famílias só tem a mãe, não tem o pai. E se ela tem três crianças para sustentar, como é que ela vai amamentar o terceiro se ela não tiver uma rede de proteção para poder dedicar o tempo de vida necessário para amamentar um bebê? Que é tudo na vida de um bebê. Quando chega. outro dia, eu entrei numa farmácia, fui entrar numa farmácia para buscar um medicamento. Na porta da farmácia tinha uma moça, um bebê me pedindo fraldas e me pedindo um remédio para cólica. Eu entrei, comprei fralda, comprei lenço umedecido, comprei sabonete, mas não comprei o remédio para cólica. Saí e falei assim, por que que você precisa do remédio para cólica? A pediatra receitou. Você está amamentando? Faz o seguinte, só amamenta esse seu bebê. Amamenta. Vai ter cólica? Vai. né? Mas, enfim não sei como é que ela ia dar o remédio, as condições que ela estava, eu não achei seguro comprar o remédio, mas, é, então, que condições essas pessoas têm? né? É, desculpa eu desviar do assunto, mas é, eu fiz parte de uma banca de mestrado, eu, eu, eu examinei um, um mestrado, é, foi muito marcante para mim, na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? então, a, a expansão da a rede federal trouxe para o ensino superior graças a Deus, jovens que têm talento, tem tudo. E tem, inclusive, um contexto social que traz para dentro da universidade a diversidade e questões de pesquisa que talvez não estivessem chegando onde deveriam. E essa moça aqui, ela é médica de família e comunidade, então, também na medicina, a gente precisa ampliar muito esse olhar, porque a gente sempre teve uma medicina extremamente elitista e um padrão de exercício profissional de alta tecnologia e um ideário de exercício profissional que não foi inclusivo. E essa menina que fez, se formou em médica atuou no sistema único de saúde, na atenção primária, com os consultórios na rua, os consultórios de rua, que é uma criação do SUS, ela resolveu é, fazer sua dissertação de mestrado ouvindo e construindo a narrativa e a história de mulheres em situação de rua, gestantes. Chorei lendo, chorei na defesa e que, quando eu lembro de novo, eu tenho vontade de chorar. Porque a elas também é negado o direito à maternidade. Algumas delas não vão ao serviço de saúde por saberem que, se forem, sua criança será tomada. E quem somos nós para dizer que essa mulher é incapaz de fazer um vínculo? De que lugar nós podemos falar? Eu não sei como está Porto Alegre, mas a cidade de São Paulo está tomada. aonde a gente anda tem barracas na rua, com famílias e crianças. E tem duas situações, eu todo dia ando e me dá... Uma tristeza e uma agonia muito grande, eu acordo à noite pensando nisso. Quando chove, então eu só penso nessas pessoas nas barracas. Você vê bicicleta, você vê pia, você vê as pessoas estão sem casa. E não é um lugar, é a cidade toda. E duas situações me fizeram assim muito mal. Uma delas eu quase bati o carro quando vi, era embaixo de um viaduto que eu estava passando, e tinha uma criança que devia ter uns seis anos de idade no anoitecer. Buscando um cantinho na calçada para baixar a calça e fazer suas necessidades. Quando a gente fala de dignidade, o que, que a gente está falando? Né? E a outra, eu fui levar comida, porque eu falei, eu tenho que levar comida pronta, porque essas pessoas não tem água, não tem nada. E eu parei na praça para entregar comida, e era uma moça com o seu companheiro e duas crianças. Ela estava amamentando, ela tinha 18 anos, e o sogro botou ela para fora estava tá numa barraca com suas crianças ali. Então, onde é que começa, né? Quando a gente fala onde começa, às vezes a gente pensa uma mãe idealizada individualmente, santificada entre aspas, que tem que dar conta de tudo. Bom, em que sociedade isso acontece? Na nossa, do jeito que ela está. Tenho dúvidas. Em plena pandemia. Então, desculpa, eu desviei completamente do tema, mas agora vou voltar para o São Paulo Carinhosa e a construção é, daquilo que, num primeiro momento, parece inusitado. Então, a nossa ideia, quando a gente trabalhou e foi construindo a São Paulo Carinhosa, em alguns trabalhos, alguns a gente já publicou, outros estão em vias de, de, de submissão, é, foi a gente não vir com o pacote pronto, não trabalhar separado nas caixinhas é, mas fazer com que a, a, a gestão como um todo que era uma gestão já que tinha os aspectos é, de desenvolvimento social junto com o econômico de humanização da cidade de pensar a cidade como um espaço um lugar de encontro que a, a tua casa não é só da porta para dentro mas a cidade é a casa das pessoas então esse aspecto de cuidar e de conviver na cidade ele permeava a gestão então foi foi um, um ponto facilitador para a gente colocar a criança na agenda. Então, a ideia foi como que a gente pensa uma cidade amigável para criança, né? como o Tonuti lá fala. Então, se essa cidade for amigável para uma criança, ela vai ser amigável para todos os seus habitantes. O transporte, a mobilidade foi um aspecto muito trabalhado, né? então, junto com o secretário Gilmar Tato, que foi um parceiro maravilhoso, super sensível, para todas as questões que a gente trouxe, era pensar o transporte público, as sinalizações, é, é, na altura, né? O, o Urban 95, o Urban Night 5, nós fomos pioneiros no Urban Night 5, porque nós também tivemos um trabalho que foi feito no glissério baseado em estudos também apoiados pela Bernardo Lier, que mostravam, por exemplo, que os cortiços eram um espaço extremamente inóspito e de violência contra as crianças, muito maior até do que a favela, porque na favela elas estão num espaço aberto e no curtiço você tem aquela concentração pensa um banheiro na favela né? a criança no curtiço então são 30 pessoas na fila do banheiro a minha mãe era professora aposentada e ela às vezes contava ela trabalhou na educação do município no ensino fundamental 1 a criança, às vezes, chegava... E, ela trabalhou na, no bexiga uma região com muito cortiço, que a criança chegava apertada para ir no banheiro. Se ela não fosse no banheiro, ela não conseguia entrar na sala de aula, porque não deu para ela ir em casa. Né? Então, ela não pode comer, ela não pôde... Onde é que ela faz lição? Morando num quarto com o resto da família. Ela tem material escolar? Consegue ter material escolar? Né? Então, o contexto é tudo. Né? É muito. Não é tudo, mas é muito, né? Então, há outras coisas inusitadas que a gente fez foi que nós fizemos, no Dia das Mães, a gente resolveu, o primeiro seminário, no primeiro, foi ser mãe em São Paulo, então a gente trouxe mães dos mais variados, né? mãe escritora, mãe é, paraplégica, mãe em situação de rua, para ouvir os depoimentos né? da maternidade em diferentes aspectos é, sociais. E isso foi nos dando uma série de elementos, nós fizemos, um, um segundo dia das mães, nós fizemos um seminário sobre o luto parental. E ali no seminário, e isso a gente fez junto com o serviço funerário da cidade de São Paulo, porque nós tínhamos uma gestora, a Lúcia Salles, extremamente comprometida, maravilhosa, e a gente se juntou e fizemos esse seminário e percebemos que as professoras da educação infantil, os professores, e falo as professoras porque são muitas mulheres, mas os professores, as professoras e os professores da educação infantil, principalmente nas regiões periféricas da cidade, tinham uma dificuldade, era um desafio, tem violência, tem muitas mortes. Agora, na pandemia, então, a gente sabe quantos órfãos na pandemia nós temos. Não se fala suficientemente sobre isso. As crianças perderam suas famílias. Ontem eu vi uma imagem no Instagram de um menino de 10 anos que foi se vacinar e ele tava com uma camiseta dele com o pai. Ele se, foi se vacinar por ele e pelo pai, porque ele perdeu o pai para a pandemia. Né? Então, é, são todos esses aspectos. Então, a gente fez com o serviço funerário isso e acabou acabou num curso de formação para as professoras sobre como lidar com a criança que perdeu o pai. Então, o dia das mães, o dia dos pais, devia ser o dia da família... É muito cruel, né? Eu vi história, eu vi uma redação de uma menina que no Dia das Mães ela não tinha mãe dela, cara. É, é de uma crueldade isso, imensa, né? Então, é, a gente foi trabalhando nessa, nesse sentido. Por exemplo, é, a cultura, circuito São Paulo de cultura, Juca Ferreira, cadê? Vamos lá. E ele super também mobilizado. Vamos fazer o circuito de São Paulo também para criança, carnaval de rua, os bloquinhos infantis. Então, aquilo que a gente fizesse na cidade, o que eu tra... meu, meu, meu papel era quase assim, uma chata que ficava ali. E a, e a criança? Onde vai entrar a criança? Então, o tempo todo... Então, eu não vim com o pacote pronto. Eu, eu fui construindo a, a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Nós fizemos uma série de oficinas sobre o brincar da criança com deficiência é, com os pais com os profissionais da saúde com os educadores, então eram oficinas sobre como que a gente estimula a criança com a deficiência, como você faz o diagnóstico precoce, a Mariana Pinotti, que foi uma secretária maravilhosa, é médica, ginecologista obstetra, então sabe da importância do diagnóstico precoce que pode mudar essa, a vida dessa criança ao longo de muito tempo impactar até a vida adulta, a qualidade de vida dela, então é, a gente não pode perder tempo, a gente precisa ter um sentimento de urgência quando a gente fala é, da infância, né então, cada tema que iam chamando a gente, a gente ia procurando é, pensar nesses aspectos e é isso que você falou, a coleção de exemplos. E muitas vezes os exemplos vinham dos próprios profissionais que, da forma como eles atuavam e como é que a gente dava essa visibilidade, favorecia a troca de experiências e propunha que aquelas experiências bem-sucedidas fossem incorporadas pelas redes como um todo, a rede de educação, a rede de saúde. Né? E, às vezes, são novas normas necessárias. Né? Então, vou citar um exemplo, dois, dois exemplos de novas normas. Aliás, tem várias, mas assim, quando teve, é, nós tivemos uma situação, por exemplo, a, essa questão do, das crianças com deficiência, uma outra, nós tivemos uma nova lei aprovada no município de São Paulo de que os brinquedos e playgrounds e as praças tinham que ter acessibilidade, os brinquedos tinham que ser adaptados a uma criança cadeirante para que ela estivesse incluída, né? aí tem as calçadas, tem uma coisa que vai longe. É, outra coisa, teve um episódio aqui em São Paulo, na, na época, na, na, nessa mesma, na gestão Haddad, de uma mãe que estava, não sei se foi no Sesc, em algum equipamento, ela estava dando de mamar para o bebê, e um segurança chamou a atenção dela de estar de mamar no espaço público e aquilo gerou uma, graças a Deus uma comoção né? então algumas mulheres fizeram mamassos em espaços públicos, gerou um debate e isso também sejou uma nova lei que o Executivo encaminhou né? é, estabelecendo essa lei municipal estabelecia que é, a mãe qualquer mãe não poderia ser coibida ou haveria uma multa para quem é, eventualmente constranger se uma mulher que estivesse amamentando seja lá onde fosse. Né? Então isso, então é, é quando a gente fala é, de não vir com o pacote pronto é assim o que, que o contexto está trazendo o que é que nós podemos fazer nesse contexto. Teve um momento que se estava se estabelecendo fazendo um decreto que, que estabelecendo o Procon Municipal defesa dos direitos do consumidor. E nós tínhamos o professor Bitar, que é professor até da, do Direito da USP, e interagemos muito com o Instituto Alana também, que trabalha muito essa questão do consumismo. Nós tivemos, nós fizemos um, o Educação Além do Prato, que foi um, um concurso é, na alimentação escolar, mas o Educação Além do Prato vem daquele de um vídeo, de um, de um, de um documentário do Alana que trabalha a questão da obesidade também versus o consumismo estimulado precocemente. Quando estava discutindo o decreto, eu chamei o Bitar, que ele também milita muito nessa área, vamos propor um artigo que faça uma, uma tanto coíba, vamos dizer, a publicidade infantil diretamente à criança, quanto traga campanhas, cria né? um fundo que esse fundo possa ser de campanhas de conscientização para os pais, é, para as para a família, para todo mundo, de evitar, né, é, na mesma época eu tive com uma CEO da, da Coca-Cola, ela tinha filhos pequenos, ela começou a entender sobre isso e querer que a Coca-Cola tivesse alguma responsabilidade social em relação a esses aspectos, né, então é, um pouco é isso, quer dizer, é, uma parte a gente tem que formular, em política pública tem que ter foco, nós fizemos um programa de visita domiciliar, capacitamos agentes comunitários de saúde, capacitamos lá é, é, 3, 4 mil equipes de saúde da família e agentes comunitários, com alcance a 63 mil famílias, escolhemos os 10 territórios de maior vulnerabilidade social, com gravidez na adolescência, com necessidades é, para poder atuar com foco, e outras ações a gente vai fazendo simbolicamente para cri criando na sociedade um novo, um novo entendimento sobre as questões. E, e quando a gente fala de direito, de cidadania, de infância e da criança, cidade, exatamente do que, que a gente está falando.
0: Ana, é muito bom te ouvir, é muito bom. Eu espero que quem esteja nos escutando consiga capturar o teu entusiasmo, porque é só com esse entusiasmo mesmo para dar conta de todas as adversidades que vão aparecendo e ter esse olhar tão ampliado. Acho que tu foi trazendo uns exemplos muito bons assim para pensar, inclusive no como não está pronto o negócio, assim, não está em algum lugar que a gente vai... É muito interessante porque eu não tinha me dado conta nisso. Eu acho que eu sempre pensei na intersetorialidade e agora deu uma mudança de chave exatamente, eu estou fazendo até um exercício de pensar alto. Eu acho que eu sempre pensava em intersetorialidade no exercício de convencimento, que era, olha, formulei uma ideia aqui, agora eu tenho que convencer todo mundo que envolve essa ideia. Mas tu falou uma coisa muito foi dando exemplos aqui, concretizando de um jeito muito diferente. Que é uma outra pergunta. Quer dizer, muito bom, mas o teu setor, como é que ele olha para a criança? Como é que ele pensa as crianças? E aí, o que, que a gente faz? Quanto contou dos, da, da questão funerária, eu disse, mas qual a jamais se atravessaria na minha cabeça, mesmo, por exemplo, agora com a pandemia ter sido um dos grandes temas para a gente dar conta. De, de, de escutar, de criar um espaço de produção simbólica para escutar as crianças nas suas manifestações de dor, de angústia, de preocupação, porque elas também sentem tudo isso, né? E a gente, adulto, tem pouca capacidade de suportar uma criança falando de sofrimento, né? Então, que, que interessante essa... Esse, esse exercício que tu foi contando aqui, que em hipótese alguma desviou, ao contrário, potencializou e ampliou uma perguntinha da, de nada que eu fiz e aí tu trouxe duas coisas que eu, para nossa última pergunta assim, é, antes de fazer a pergunta final final mas que tu me fez pensar aqui que eu queria compartilhar. Um é desse movimento bem importante de sair de uma família idealizada e de uma criança idealizada e de uma organização familiar idealizada para as múltiplas formas de se ser e estar no mundo, né? É, e que há diversas famílias com diversas situações, com diversas... É, subjetividades para a gente olhar e todas merecem ser olhadas. Isso faz mobiliza qualquer gestor público ou qualquer sujeito a pensar, por exemplo, na formulação de políticas públicas para todos e para cada um dessas famílias, para cada uma dessas crianças. Porque, às vezes, quando a gente fala para todos, ele pasteuriza, homogeneiza vai descaracterizando essas identidades
1: plurais. Né? Exato, ele não, ele não capta a singularidade.
0: Exato, isso foi uma das coisas que eu queria destacar. E a outra, que foi o começo dessa tua desse bloco de conversa, que foi falar, que, que é uma coisa que parece óbvia, mas às vezes nem tanto, que é, quando a gente fala de primeira infância, a gente está falando de uma rede, que envolve cuidadores, que envolve famílias e que envolve, sobretudo, a mulher, né? Que a gente precisa descentralizar desse lugar da mulher se responsabilizar por tudo, mas, em termos concretos, é ela que a gente também tem que sempre pensar, e não só ela, mães, pais e todos a rede de cuidadores, mas pensar, quando a gente fala em primeira infância, pensar nesse espectro expandido, porque... Nós estamos falando de, um, de uma criança no mundo dentro de uma trama mais complexa, né? Então, não tem como desvincular uma coisa à outra. Mas, Ana, tem uma coisa que eu acho muito legal no, no livro, porque o livro ele é, uma, ele é uma afirmativa que pode virar uma grande boa pergunta, assim, que é o que grandes cidades... Porque e eu não sei se as pessoas têm noção, é né? o que é pensar qualquer coisa em São Paulo, porque todos os números são assustadores, assim. Eu moro em Porto Alegre, que tem um pouco mais de um milhão de habitantes, em geral a população de 0 a 5 anos gira em torno de 8 a 12% dessa população total, isso é uma, uma percepção que eu já fiz em projetos que acompanhei do Ministério da Educação é, em diversas cidades. Então, Bom, nós estamos falando, por exemplo, em, são pa... em Porto Alegre, de mais de 100 mil crianças de 0 a 5 anos, mas São Paulo são 14 milhões? Em são
1: Paulo, nós temos a, a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, a grande São Paulo, aí vai para 20, os 37 municípios da região metro... da mancha metropolitana, que é uma das maiores do mundo. Isso traz, não é só escala, é, é um nível de complexidade imenso. Né, criar uma agenda. Né, e aqui onde você falou a questão da singularidade, é 2013 a 2016, segundo o último censo do IBGE, né, que infelizmente ainda não foi retomado, povo, é, nós tínhamos é, mais ou menos um milhão de crianças é, de 0 a 6 anos de idade, 0 a 5, no município de São Paulo, naquele período, né, hoje já. Provavelmente é muito mais. Né? então isso e, e aquilo que você falou, são múltiplas infâncias. Sim, nós não temos uma mesma... E nós tínhamos, olhando para o mapa de São Paulo, o centro, pelo pelo por a pesquisa que a gente usou na época, que foi uma pesquisa desenvolvida pela professora Aldaís Esposati sobre o mapa da exclusão no município de São Paulo, são vários indicadores sociais de educação e de saúde. É, você via que o centro era mais envelhecido e rico, e as periferias, então as crianças concentradas nas periferias ou nos, no, no centro mais na região de Curtiços, é, e as famílias mais pobres, e aonde os equipamentos públicos e sociais ainda precisavam ser mais fortalecidos e chegarem, né? porque aí vem o plano diretor, você reequilibrar o processo de moradia e desenvolvimento na cidade, é, 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 vamos dizer, fazer abatimentos e reduzir o IPTU das empresas que se instalam é Para que os empregos cheguem até as pessoas. Né? Então, quando você fala de mobilidade, você está falando de plano está falando de tudo, não é só abrir corredor de ônibus. Você tem que pensar o planejamento urbano de uma forma sistêmica. Porque quando a gente começou, é, em 2012, a gente estava estudando a cidade, né? que teve um desenvolvimento radial e completamente caótico. É, na verdade naquele momento antes dos corredores e de várias medidas as ciclovias, a integração de modais tudo isso que foi trabalhado é, o que a gente tinha na cidade de São Paulo era mais ou menos o correspondente à população do Uruguai se deslocando diariamente para trabalhar para 30% dos bairros do, da cidade, como é que uma cidade funciona desse jeito? é impossível né? como é que essas famílias convivem com seus filhos, se saem e, e, e a criança está dormindo se volta que está dormindo se não tem né não tem creche não tem educação infantil para todo mundo do zero a três né também então teve um, uma política de expansão da educação infantil na verdade quando a gente faz políticas sistêmicas pensando comunidade as famílias a gente está impactando a vida das crianças a criança não vem sozinha ao mundo e ela não se desenvolve então por exemplo um dos aspectos fundamentais do São Paulo carinhosa de, de, na definição dele também é como que a gente favorece a criação do vínculo e apoia e amplia as competências familiares para o cuidado. E competências familiares, que é o que você falou, geralmente já se pensa na mãe, né? porque é a quem fica. Porque às vezes você tem uma criança com necessidade especial, essa mãe sacrifica a vida dela para cuidar dessa criança, sem fazer a conta e às vezes, muitas vezes, o companheiro e o pai, porque também a gente constrói isso socialmente. Então, o processo educacional lá do começo e as questões de gênero que a gente já vai criando e forjando estruturalmente sem perceber. Então, numa, quando a gente faz educação de planejamento familiar para os adolescentes, é, a gente tem que fazer ver e criar do mesmo jeito o menino e a menina. Tem as questões de, de gênero e, e que hoje a gente está começando a entender que são muito mais complexas do que a gente... Mas a, gente tem, a gente tem muito o que aprender ainda sobre isso, mas esse aprendizado tem que se despojar dos preconceitos. E nós temos que... Dois adolescentes, a responsabilidade dos adolescentes que estabelecem uma relação é dos dois. Não pode ser só da menina, desde o começo. Né? Se uma menina sofre violência familiar em casa, nós temos que olhar para isso, porque a violência familiar doméstica aumentou muito na pandemia, inclusive quem está no serviço de saúde na ponta vai lá e atende e sabe o que, que é isso o quanto isso é um terror e às vezes uma gestação acontece muitas vezes né? então a gente é, precisa trabalhar com todas essas é, complexidades e quando a gente fala da rede de proteção a gente tem que falar da mãe e do pai né? aquele filme o começo da vida o documentário o começo da vida traz muito esses aspectos que é, a gente precisa chamar o pai é, primeiro, a mãe precisa abrir espaço para o pai. Né? Às vezes, ela também ela, ela, ela quer impor o jeito dela de cuidar e o pai pode ser que cuide de outro jeito. É, mas você tem que deixar esse vínculo aflorar. Ah, então, uma, uma coisa que a gente fez na rede, inspirado numa, numa experiência que começou com enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde em Hermelino Matarazzo, que é a zona leste de São Paulo. Então, elas que começaram... Não foi uma ideia da São Paulo Carinhosa, mas a São Paulo Carinhosa incorporou, a gente fazia seminários de divulgação de experiências e incorporava. Então, foi o pré-natal do pai. Como é que nasceu o pré-natal do pai? É, na, na atenção primária, a gente faz vigilância, faz monitoramento da, da, da população, das condições de vida da população e planeja as ações de saúde, não só dentro da unidade, no território, com base num perfil socioepidemiológico daquela população, cobertura populacional. E aí elas perceberam que estava aumentando, né, nesse acompanhamento, a equipe de saúde percebeu que eles estavam tratando a sífilis durante o pré-natal das mulheres, e é muito importante tratar porque esse bebê pode ter, ele pode nascer cego, se essa, se essa sífilis não for tratada durante a gestação, ele pode ter uma série de complicações, a surdez, ele pode ter uma série de complicações irreversíveis se essa mãe, se esse pré-natal não tiver se a mãe não tivesse a dia. E o que elas perceberam? Elas estavam tratando a sífilis congênita e essas mulheres, essas gestantes, estavam se reinfectando, porque o parceiro não estava sendo tratado. E como trazer o parceiro para a unidade? Porque também a masculinidade, né, gerar o filho, mas não exatamente cuidar, não cuidar da própria saúde, como é que você trabalha com essa masculinidade? Então, Elas foram gênias, né, no dia a dia, a gente fala servidor público, e Se servidores, eu até faço uma dedicatória no meu livro, porque eu andei pela cidade inteira. E o que eu mais vejo foi servidores públicos que optaram, que conhecem a relevância social do trabalho que desenvolve, para muito além do salário que ganham. Não fazem essa conta, sabe? Eles matam 10 leões por dia, porque enfrentam todas as dificuldades e pensam no interesse da população. Então, essas. Essas meninas elas criaram o pré-natal do pai. Então a ideia é que o pai também precisava cuidar da própria saúde para ter o bebê, para o nascimento, nascimento do bebê, e além de trabalhar isso de uma forma diferente do que trabalha para a mulher para poder atrair o homem, né? E ao mesmo tempo, ah, em troca, deram as aulas de puericultura para o homem também, ensinar a trocar a fralda, ensinar a dar banho, e isso faz o vínculo do pai ter um lugar importante também, né? e cria um equilíbrio. Daí começa essa rede de proteção. né? Quando os dois compartilham, independentemente, se possível, da relação entre... Mas é pai, é pai, tem que ser pai, tem que trazer o pai para a cena, não pode ser só a mãe. A criança tem o pai e a mãe, ou tem dois pais, ou tem duas mães, mas ela tem que ter esse... Ela tem esse direito.
0: Né? E isso é interessante, né? Porque a gente está falando de criar uma outra civilidade a as diferentes figuras de cuidado, né? O pai, a mãe, os dois pais, as duas mães, é criar uma outra civilidade. Os avós, exato, né?
1: exato. Todo, todo mundo tem que, né? Grande Sertão Veredas é, tem uma frase lá muito bonita, como, como muitas, né? Tem tantas. Ele diz assim: um menino nasceu, o mundo tornou a começar.
0: Ana, Estela, para a gente ir para o fim, eu vou pegar o nome da, do livro que eu gostei muito, que foi uma, uma grande pro, provocação, que é o que grandes cidades e políticas intersetoriais podem fazer pela primeira infância, para te perguntar que recomendações você... Essa é uma pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos convidados, que recomendações para os gestores públicos você faria ou se dá para eles, no que diz respeito a ações de proteção e de promoção dos direitos das crianças na primeira infância.
1: Tem uma frase linda, é, é de uma escritora, né, Ursula Le que diz assim, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, eu acho que para todos nós como sociedade, em todos os espaços que a gente ocupa, seja na gestão pública, seja na empresa, né, a empresa amiga da criança, que abre um espaço de aleitamento materno, que, é, que entende que a, a licença maternidade de uma funcionária sua não é motivo para ela ser demitida, porque se tornou, entre aspas, menos produtiva, mas que todos temos uma responsabilidade social. Com a nossa sociedade, as nossas crianças são o presente e são o futuro, ao mesmo tempo. E elas elas merecem, elas têm esse direito... E elas, elas são sagradas, elas são é, uma parte importantíssima. A gente mede o grau de desenvolvimento de uma sociedade pela importância e por como elas tratam suas crianças. Então, é, o que eu daria de sugestão para qualquer gestor, em primeiro lugar, é não esquecer a criança dentro de si próprio ao longo da vida toda. Essa criança dentro de nós precisa estar presente, aflorada, né? botar o coração na frente né? e, e pensar que uma cidade, um Estado e um país precisam ser amigáveis para as crianças e todo o esforço que a gente puder fazer, mais do que isso, é, a criança pode participar com imensa qualidade da formulação das políticas públicas. E aí eu queria terminar citando dois exemplos que eu tive disso muito concretos um deles é, foi quando a gente inaugurou uma unidade básica de saúde integral que era para funcionar também aos sábados e num horário ampliado e nessa inauguração tinha estava cheio e me é, trouxeram uma criança de uns sete anos de idade disseram olha ele quer muito falar com o prefeito ele não está conseguindo chegar lá tinha muita gente ele não conseguia chegar lá. ele precisa falar com o prefeito Falei, tá bom, vamos lá. Nem perguntei o que ele queria dizer. Falei, vamos lá que eu te levo. Aí ele chegou, falei, Fernando, ele, esse menino, ele, ele queria conversar com você. Ele quer falar alguma coisa para você, que eu não sei o que é, mas vamos ouvi-lo, né? Então, aí o Fernando até abaixou para ficar na altura dele, para falar da mesma altura, né? E Fernando, criança é uma coisa que a gente tem essa... Enfim, aí ele contou a seguinte história, ele falou, olha, quando eu vou para a minha casa, todo dia eu passo numa ponte e, e caiu a grade da ponte, uma parte da ponte caiu a grade, e tem um bêbado que sempre passa por lá, e, e se não consertar aquela grade, eu tenho medo que um dia ele vai cair, então precisa consertar aquela grade, ele não foi pedir nada para ele, né? Ele estava preocupado com o bêbado, né? E com a grade quebrada. E é muito importante dar voz para a criança, né? E nós, o nosso projeto é, com a Bernard Van Leer teve apoio da Bernard Van Leer e foi um projeto pioneiro porque foi antes do Urban. O Urban 95 estava começando a ideia do Urban 95. E, é, e aí então a gente é, foi um dos projetos pioneiros na cidade de São Paulo. Até o Rodrigo Mindlin participou, foi, a Instituto Brasiliana foi nosso parceiro nessa nessa nesse projeto e tivemos uh, uh, uma organização daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela Nayana a Nayana Bretas, né, que trabalha com a escuta de crianças, né? Então nós trabalhamos lá no Grisério foi feita uma oficina lúdica com as crianças, e escolhemos um espaço que poderia ser uma praça próximo desses cortiços no glicério, que tinha uma concentração muito grande de crianças. E ali fizemos várias... Quando, como é que se constrói a intersetorialidade local? Né? Então, a gente trabalhou com a rede de educação, de saúde, é, depois eu te mando uns, uns vídeos que a gente tem gravado com esses depoimentos, mas então as crianças visitaram esse espaço... Fizeram essa oficina por meio de desenhos. Elas idealizaram como seria a praça que elas queriam. né Bom, Aí nós tivemos um projeto de cultura e extensão da Escola Belas Artes. A professora Denise, esqueci o sobrenome dela, depois eu vou lembrar. É, então, a Escola de Belas Artes, os alunos de arquitetura e urbanismo, é, receberam essa encomenda da praça é, a partir da oficina que as crianças desenharam como seria a praça, e eles eles que fizeram a maquete. Essa maquete foi apresentada para as crianças da praça. E aí nós então, de forma intersetorial, com a praça aprovada pelas crianças, mobilizamos a Secretaria de Planejamento Urbano, a Secretaria de Serviços. Então, estava se trocando LED. Então, ali naquela região foi posto LED. Foi pensado o calçamento, a, as, os sinais, os faróis, tudo foi a gestão naquele espaço, naquele território, parou para pensar como projetar a praça conforme as crianças idealizaram. E elas não idealizaram um espaço só de playground, elas idealizaram e pensaram em espaços para os adultos, de exercício, de, de permanência. E o que ficou muito gravado para mim foi uma menina, Amanda, de 9 anos, que, é, quando ela foi falar sobre o planejamento, e ela, ela disse assim, então, tem moradores de rua que estão lá, né? e eles podiam ser os monitores da praça. Então, o conselho que eu daria para os gestores seria não só pensar numa cidade amigável para as crianças, mas, acima de tudo, ouvi-las de verdade.
0: Das histórias que eu coleciono da minha experiência de ter trabalhado mais de 10 anos com criança, de a seis anos é de que eu construí a minha noção de ser professor nas pistas que elas foram me dando, né, de me sinalizar que aquela ideia imaginária de ser professor que eu tinha não servia, que eu tinha que estar atento a elas para fazer uma outra noção de docência. Acho que essa é uma boa dica mesmo para qualquer gestor. Não usar a educação e criança só como palanque político, mas como uma pauta para sua gestão. Ana, assim, eu poderia ficar falando contigo horas, mas é, todos nós estamos cheios de coisas para fazer eu quero te agradecer imenso por ter participado, aceitado fazer parte da gravação dessa série, acho que a tua experiência é uma experiência muito rica de informações, mas muito rica de vida, assim, acho que a gente está precisando dessa vivacidade, dessa, de se emocionar com a história do outro. Porque é esse exercício empático com as crianças que certamente pode fazer uma diferença enorme. Então, muito obrigado por estar aqui comigo nessa gravação de desse episódio.
1: Paulo, muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer. Estou muito honrada de saber que você está lendo o livro. Fico muito feliz, né? e foi uma conversa muito gostosa porque a gente conversar com quem a gente sabe a interlocução né, que tem a escuta que você tem que tem a trajetória, a sensibilidade que você tem é tudo de bom é compartilhar né? acho que a gente compartilhou aqui também emoções né, além das vivências né? então muito obrigada pela oportunidade parabéns pelo trabalho tão importante que você está fazendo e por tudo que você já fez também
0: Obrigado. Eu vou finalizando, então, contando para vocês que o Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação do Unicinos. Essa temporada está vinculada ao Pacto Alegre no grupo de trabalho dos primeiros passos. Esse e outros episódios você vai encontrar no Spotify, no Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção sonora do Gabriel Tassinari, eu sou o Paulo Fock e a gente se vê em
1: breve.